0: Abra comigo, os meus irmãos queridos, podem se assentar, glória a Deus, Romanos capítulo oito, versículo quinze. Diz assim. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção baseados na qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, eu vou falar sobre isso mesmo. Mover no impossível. Quando cantamos logo o primeiro louvor que declarou a, a frase, é sobre isso mesmo que o meu coração estava propenso a falar. As frases daqueles que consideram impossibilidades e o impossível por causa da pressão, por causa das dificuldades, por causa dessa pandemia, por causa do medo. As frases mais comuns, eu não posso realizar isto. Confidencia muitas vezes com o amigo, com pessoas da família, eu não posso realizar. Eu não tenho condições para isso. Eu não tenho cultura para isto. Eu não tenho esta facilidade como muitos afirmam de adquirir as bênçãos de Deus com tanta facilidade. Outros dizem, eu, eu sou mar, marcado com uma má sorte. Impressionante, tudo que eu faço não dá certo. E esses pensamentos têm estado na cultura das pessoas, nos costumes familiares, até mesmo em culturas religiosas que vão admitindo as impossibilidades como se Deus fosse limitado. Vão admitindo que Ele não merece isso, como se as coisas fossem do merecimento próprio, mas não aprendeu ainda, ou não gravou, ou não manteve a convicção que o que nós temos, recebemos e fazemos é pela graça, é o favor de Deus em Cristo Jesus tudo está liberado, e perante Ele não há ninguém descartável, não há filhos preferenciais, se você pensa que tem filhos preferenciais, você está muito enganado, eu li o texto que a Bíblia fala que quando aceitamos Jesus como Salvador, nascemos de novo, nós passamos a ser filhos de Deus, porque testifica o Espírito Santo no nosso interior, e você diz, Abba Pai, e ele diz, ali mais um filho que eu tenho, ali mais uma filha que eu tenho, fazem parte da família de Deus, e eu quero afirmar que esse impossível tem estado muitas vezes na cabeça de muito crente, usando alguns pronomes que não deveriam usar, se for da vontade de Deus eu sou capaz, se for da vontade de Deus eu sou curado, se for da vontade de Deus, eu vou vencer esse problema. Se for da vontade de Deus, eu vou ser absolvido, não vou ser condenado. Meu irmão, a vontade de Deus para a tua vida como filho de Deus, ela já está definida e a frase que ele tem para você é a vontade de Deus para você desfrutar das melhores bênçãos do Senhor. Não é para ficarmos intimidados, não é para ficarmos impossibilitados. Tudo não pode, tudo é difícil. Vamos resgatar isso. Vamos orar ao Senhor para que no seu trabalho sejam as coisas mais fáceis. Que você tenha uma desenvoltura com uma inteligência que vem de Deus, sabedoria que vem de Deus, para você avançar. Vamos tornar mais fácil dentro da nossa casa. Conta-se uma história que a... deram-se uma receita para uma para a filha fazer um tipo de, de cozido, mas que tinha que cortar as asas. E, e o cozido ficou maravilhoso. Eu não sei qual era o animal ou a ave que era, mas tinha que se colocar na forma, untar a forma, é assim que fala, né? Tal pôr o recheio, tudo certinho, e colocar para assar. Mas ensinaram essa mais jovem a cortar, porque essa foi a receita. Ficou tão gostoso que a pessoa que provou disso, disse, eu também gostaria de saber a receita, ficou muito gostoso. Olha, essa receita, é, quem falou dessa, desse Desse prato foi a avó. Aí foram atrás da avó. Quem falou foi a Bisa. Foi atrás da Bisa. Já estava com 100 anos. Ela falou assim: Não, é uma receita muito especial. Mas quem falou que tinha que cortar alguma coisa? Era para fazer inteiro. Mas é que a receita que deram para a netinha era para cortar diminuir, ela falou assim, não eu só cortei uma vez porque é o seguinte, a minha assadeira a minha bandeja lá era pequena, precisou cortar então as pessoas muitas vezes ouvem as coisas, mas não perguntam por quê. meu pai quando era chefe de trem o Milton trabalhava lá também tem também trabalhava lá o seu marido e o que que acontece parava o trem o chefe de trem vinha e batia na, na roda do trem, pim, 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 naquela roda de ferro. Entrou uma pessoa para aprender o serviço. Ele, jovem, começou, pim, pim, batia, batia. Era o serviço que detectava, mas ele tinha que fazer esse mesmo procedimento. E ele também envelheceu lá, começou a ensinar uma jovem. E uma jovem, um deles resolveu perguntar, por quê? Falou, eu estou para aposentar. Eu sempre fiz assim. Você vai fazer como eu faço. Mas a palavra de Deus não pode ser assim. Nós temos que ser igual os irmãos de Bereia. Nós temos que saber como que é que faz o angu direito. Como é que faz essa comida? disse Jesus, a minha comida é... É fazer a vontade do Pai. Então nós temos que conhecer como que é a receita da palavra para nós não comer nada engrunhado. O pastor se alegra quando você confere os textos na Bíblia. Sabe por quê? Porque você é considerado nobre. Você está querendo uma experiência com Deus para você mover-se no sobrenatural e saber que quem faz milagre é Deus através de você e o milagre não está distante da tua vida porque você pode mover no sobrenatural, nas coisas possíveis. Tudo é possível ao que crer. E eu li o seguinte, nós não somos mais escravos. As pessoas muitas vezes aceitam a escravidão no primeiro estágio, na mente. Ser escravo é se satisfeito e ter as suas possibilidades anuladas. Quando você é mercê da situação, você fica escravo daquela situação. E você anula as possibilidades que você tem de avançar ou de vencer. Porque você se sujeita ao ambiente. Você se sujeita ao que as pessoas dizem. Meu irmão, nós temos que se submeter àquilo que Deus disse. E conferir, apoiar a nossa vida na Palavra para que ninguém nos engane, porque nos últimos dias, a Bíblia fala em Timóteo, nos últimos dias, vão ter pessoas que vão ter um, uma falácia muito grande, até com a palavra, e para favorecer a si próprio, ou ensinar de maneiras que a pessoa, ao invés de, de crescer na fé, cria-se um monopólio daquela pessoa, e a Bíblia não ensina assim, a Bíblia ensina que nós temos que pregar para que a fé seja despertada. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E todos não podem ser privados dessa graça de Deus. Porque quando você ouve, você crê. Quando você crê, você começa a crescer. E você começa a pôr em prática, pela fé, aquilo que Deus tem falado. E deixa dos costumes de escravidão. Ah, o povo do Egito uma das coisas que Josué falou, não sejais remisso, tem uma, um exemplo de Josué, capítulo 18, você anota, de 1 um ao 3, vai falando assim, que ele reuniu a congregação, já estava na terra prometida, e tinha sete tribos que não se apresentavam para buscar a herança, aonde, era, aonde eles iam tomar posse da terra, muitas vezes quando a gente lê um texto, de Romanos que fala, não sejais remissos, perseverantes, fala assim, ah, pastor, o apóstolo Paulo está chamando atenção, está demonstrando, mas são terminologias, são situações que estão sendo colocadas, porque já também aconteceu, porque diz a Bíblia, ele está renovando a história, mas a única coisa interessante, ali era um planejamento de Deus, Aqui no Novo Testamento é Deus agindo no nome de Jesus e as coisas acontecendo com muito mais escala. É nova aliança. E ele diz, não sejais remisso. No versículo 3 diz assim, disse Josué aos, seus, aos filhos de Israel, até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus te deu, que deu aos vossos pais? Remisso é aquele que deixa de cumprir as suas obrigações. É aquele que é negligente. É aquele que é devagar. Você vai, você vai receber um bom salário. Eu vou. Você, você tem que estar um pouco mais animado. Eu estou me animando, pastor. Tem pessoas que muitas vezes estão tá indo para o trabalho. Eu tive uma funcionária há uns 30 anos atrás que eu vi ela andar quando ela chegava no trabalho. O Zezinho lembra dela. Uma hora e meia para atravessar um quarteirão. Irmãos, nós estamos num momento em que nós temos que estar um pouco mais aceso, mais aguçado, mais disposto, mais atento. Josué falou, rapaz, vocês são líderes, príncipes. Vocês têm que tomar posse da terra de Canaã. Mano leite e mel. Vocês têm que tomar posse. Não, tem tempo ainda. Não, vocês precisam agir. Então, o que eu quero dizer, pensamento de escravo, muitas vezes, é lembrar do Egito, pensando que aqueles costumes estão e aquele povo já não era o povo que ficou escravizado 40 anos lá no, ou melhor, escravizado não, desobedientes no deserto 40 anos. Foi trocada a geração. Aquela geração de escravo do Egito tinha morrido. Mas a mente, quando fica sabendo da história, escravidão. Sabe aonde o povo estava sendo escravo? Na mente. E muitas vezes você tira o pos as possibilidades do seu alcance. Querido, abre os seus olhos. Renova a tua mente pela palavra. Porque as possibilidades estão ao nosso alcance. É meu é meu, é nosso, é minha. E você tem que ter essa convicção. Nós não estamos falando de subtrair. Nós não estamos falando de roubar. Nós não estamos falando de tirar de ninguém. Mas do diabo nós podemos tirar, porque é restituição. Ele quer roubar a nossa vida até de canequinha. É, as pessoas que aceitam doença, doença, é isso aí. Todo mês vai na farmácia, gasta o valor do dízimo na farmácia, que ganha muitas vezes. Muitas vezes retém e deixa lá. Não deixa Satanás roubar você de canequinha. Não deixa Satanás roubar você de coisa alguma. Eu entrei no terreno do inimigo é para saqueá-lo. É para tirar o que é meu. E aquilo que Deus tem falado para nós. Se tem restituição para buscar, não é só com o leão não. Na vida geral, pede a restituição para Deus. Porque a palavra diz que Ele restitui porque não podemos perder nada para o reino das trevas. Nós temos que entender que as nossas atitudes exteriores têm que estar condizentes com o nosso interior. O texto de Mateus de capítulo 15, versículo 18 a 20, diz assim, mas o que sai da, da sua boca é o que o coração está cheio. É o que sai da tua boca. Ou o que sai da tua boca é que contamina. Então, se você abastecer na tua vida. Coisas boas dentro do seu coração. Jesus falou em outro texto, dizendo. A boca fala do que o coração está cheio. Então, meu irmão. O que está sobressaindo no exterior. É reflexo daquilo que você tem dentro. E se você tem... Aquele sentimento de escravidão, de não posso, as coisas quando você precisa dar um passo de coragem, você já tem o um não posso. Eu estou dizendo que nós podemos mover-se nos impossíveis de Deus, porque tudo é possível ao que crê. Aos olhos de Deus tudo é possível, principalmente para nós. Por que nós? Porque testifica o Espírito Santo que nós somos filhos e as ações são os reflexos, você é um espelho, na tua vida se você souber que tudo que você faz durante o dia, você está dando reflexo daquilo que você está falando, daquilo que você está agindo, daquilo que você está vivendo, é reflexo daquilo que está dentro. Então maior é o que está dentro, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está dentro, para que a tua mente, o teu coração esteja realmente refrigerado e a tua mente começa a estar nas conformidades da palavra de Deus, ou melhor, viver no propósito de Deus, viver na sua vontade. Por isso que diz Romanos capítulo 12, versículo 2, Não vos conformeis com este mundo. Não entre na forma do mundo, porque a forma do mundo é escravidão. A forma do mundo é reter você. Eu já usei essa ilustração. Você, Eu já fui em circo ver o elefante, já fui em, em, em zoológico. Você também. Quando criança, eu gostava de ir lá ver o, o, o circo. E quando eu olhava aquele elefante grande, eu ficava, mas que coisa linda, que, que animal bonito. Hoje não, a gente liga a televisão tem lá um canal especial de, é, do mundo animal, a gente vê, é maravilhoso. Mas você vê que o elefante, quando era pequeno, eles amarravam o elefante com uma cordazinha simples. E aquele elefante cresceu, mas a mentalidade dele, a mente dele foi moldada, foi formatada, que ele não vencia aquele obstáculo. Aquela corda, ela limitava ele. E quando criança, o um animal recém-nascido foi crescendo, até ficar um, um elefante grande, que o próprio leão não quer brigar com o elefante. É um dos animais que ele não vai para cima. Uma cabeçada de um elefante, uma, uma batida de tromba, não é verdade? E aí você vê um elefante daquele tamanho, ele Continua com a mesma mentalidade Foi criado que Ele não pode quebrar aquela corrente Ou aquela corda Porque ele foi criado com esse sistema É isso que é a tradição religiosa É isso que é a tradição Muitas vezes das nossas famílias E nós temos que quebrar Esses cordões Nós temos que quebrar essas ligações E ligar você com a palavra Porque a tua raiz está no céu Você nasceu de novo Você nasceu para vencer e você não é para ficar escravo, e o reflexo daquilo que está dentro, você não é preso, você não está preso a nada, Deus te deu a liberdade em Cristo Jesus, que para você é ser um conquistador, mas não é um aventureiro, porque nós não estamos fazendo uma aventura. Nós estamos andando na palavra de Deus. Nós conhecemos a história e sabemos que Deus prometeu, está cumprindo. Sabemos o final da história e sabemos que os resultados são seguros. Sabe por quê? O Deus que nós estamos vivendo é um Deus de resultado. É um Deus que olha para você e fala, Filho, uns confiam no seu dinheiro, outros confiam no seu sobrenome. Outros confiam nisso, naquilo. Meu irmão, nós podemos ter, ou seja patrimônio, ou seja dinheiro, ou não tendo. A nossa confiança tem que ser no Senhor. Há um texto em Sofonias, capítulo 3, versículo 12. Você pode conferir. Mas deixarei no meio de ti, ó Israel, ó igreja, um povo modesto, sem orgulho, um povo humilde mas que confia no Senhor. Não é humilde que muitos têm o conhecimento ou quer fazer entender que é um humilde que não tem nada. É um humilde que pode ter, é um humilde que pode ter pouco, mas ele tem um coração que o Senhor tratou e ele permanece na confiança do Senhor. É isso que Deus quer. É mover no impossível. E quando você move no impossível a sua boca fala o que o coração está cheio. E aqui está dizendo em Tiago, capítulo 3, versículo de 10 a 12, você pode conferir na sua casa. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce? Então, de uma mesma fonte... Não pode jorrar água doce e água amarga. Nós temos que ter a determinação que os impossíveis que surgiram na nossa vida por tradições, por muitas vezes hereditariedade, por palavras negativas dos nossos pais, por não ter conhecimento, nós não estamos julgando eles, mas porque eles não tinham conhecimento. Porque quando o conhecimento chega, liberta. Quando o entendimento vem, traz paz no coração e você tem... A sabedoria para decidir. Mas quando a pessoa fica amarrada pelo sistema de escravidão, tem muito crente que é escravo do pecado. Enquanto a palavra está dizendo, filho, você está falando em pecado, já aceitou Jesus, ele está falando que você é uma nova criatura, o seu passado já foi perdoado, a sua vida já foi resgatada, e você está nessa mesma mesmice, considerando que é um pecador inveterado, longe da promessa de Deus? Até quando isso vai ser pregado por aí? Nós temos que entender que a palavra de Deus está levantando filhos. Quem recebe Jesus como salvador passa a ser filho. E filho é amado, é perdoado, pode ter tudo. Porque é implantado numa família aonde Deus é o Pai. Oh, aleluia. E esse negócio de complexo, esse negócio que eu, eu era, eu era, eu não sou mais. Ah, aconteceu comigo, esqueça, já aconteceu Não vamos culpar ninguém Muitas vezes fomos induzidos, muitas vezes fomos levados a isso Muitas vezes escolhemos isso Nós temos que estar na palavra E abençoar os nossos filhos Outra coisa, não está na pregação, mas o Espírito Santo Deus Fala para você, você não criou filho para o mundo Então, ora por ele se ele tiver frio, se ele tiver distanciado, ele vai voltar, porque a promessa de Deus não falha. Porque o poder da oração é muito mais, muito mais eficiente do que você imagina. É a linha direta. Alô, Espírito Santo, você está tudo bem? Não, é eu que tenho que perguntar para você que está tudo bem. Estou te vendo, rapaz. Está tudo bem. Graças a Deus. Anda no meu caminho. Irmãos, Vamos sintonizar o nosso radar, o nosso GPS nas coisas boas. Porque Deus é poderoso. Ah, quando você fala de impossível, você tem que falar do possível. Então, eu estou dizendo para você, se você está ainda nessa situação de impossível ou limitado em algumas coisas, muda de lado. Muda logo. Muda. Para com essas termino, terminologias negativas. Para de falar erradamente. Fa, para de falar negativamente. Muda de lado, então. Muda. Porque quando você muda de lado da passividade que aceita tudo, porque lhe parece impossível tudo, mas quando você muda de lado, você entra no lado da fé. Eu criei por isso falei. Não estou entendendo. Eu criei, por isso falei. Cada passo que você dá na fé, você vai começando a ter um entendimento. Cada passo que você vai dando na fé, vai começando a crescer algo por dentro. Cada passo que você dá na fé, você passa a entender que você tem algo especial dentro de você, que chama Espírito Santo, que vai resgatar a palavra na, no teu coração. E quando a palavra for falada no púlpito, ou no estudo bíblico, ou na família, ou seja onde for, sendo a palavra, a palavra diz, tchum, ela salta. E você começa a vibrar com as coisas. Tem muito crente hoje que ouve a palavra não vibra mais não canta mais, não, não se alegra, mas por quê? Eu estou em problema, pastor, estou na prova. É um tal de a gente comentar os irmãos, paz do Senhor. Eu, quando a pessoa fala assim, eu dou um ânimo para ele. Ô, oh, pastor, eu estou na prova. Eu falei assim, Não estou na prova, não, eu estou na graça. Agora, tem que ser comum esse lado de passar por, as, por algumas aflições, por algumas provas, tem que ser comum para nós, porque nós somos daqueles que avançam. Nós somos daqueles que crescem, porque a fé está em nós. Nós somos daqueles que nada vai nos parar, nada vai nos calar, nada vai atrapalhar a nossa vida, porque nós temos algo especial dentro de nós, que chama fé. Foi, foi plantada pelo Espírito Santo. Para aqueles que não viram Jesus lá. A fé identifica você. Você aceitou a Cristo e ela testifica o Espírito Santo. É filho de Deus. É filha de Deus. Olha, está passando ali uma filha de Deus. Está passando ali um filho de Deus. Que coisa mais especial do que isso. Quando eu falei para mudar de lado, não é que você é volúvel. Não. Eu estou falando no sentido de impossibilidade... E de possibilidade, muda, tira esse in e fica na possibilidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo no contexto de Filipenses capítulo 4, ele diz, aprendi a viver em todas as situações. Com fartura, sem, sem dinheiro, liso, aprendi a passar momentos mais agradáveis e ser, ser também é, aflitos por situações de perseguições, mas nada mudou a declaração que ele tinha, tudo posso naquele que me fortalece. Oi? estão aqui comigo? Tudo nós podemos. Então você declarando, não deixa ninguém pôr a armadura do outro nas suas costas. Saul quis pôr a armadura para Davi e a Davi disse: "Eu eu não consigo andar com essa armadura." E Quando ele tirou a armadura de Saul, o rei, e foi fazer aquilo que ele tinha nas mãos. O que, que você tem nas mãos para enfrentar o seu gigante? Se for pedrinhas, o gigante vai cair. Se for qualquer arma que Deus te deu para você usar, você vai usar. Ah, meu irmão, uma coisa eu falo para você. A maior arma nesses dias é a arma da palavra. A arma, a arma da palavra... Nenhuma maldade, nenhuma maldição, nenhum, nenhuma situação negativa vai te vencer porque você está em Deus. Então vai declarando. Mas pastor, eu tive um, uma situação que eu perdi. Tira disso a lição e faz da derrota ou de uma, uma, uma experiência amarga, vitória. Aleluia! Não dá os pontos para o adversário. De jeito nenhum. Você foi levantado por Deus para ser cabeça, não cauda. É para estar em cima, não debaixo. Então, meu irmão, aprenda que você mudando de impossíveis para possíveis, você está liquidando a passividade, liquidando a impossibilidade dizendo, eu vou conseguir, eu vou entrar nesse emprego, eu vou pagar minhas contas, eu vou conseguir limpar meu nome, eu vou conseguir comprar meu carro, eu vou conseguir comprar minha casa, eu vou conseguir fazer o que eu sonho. Ah, mas o que eu sonhei parece estar tão distante. Começa a sonhar e dizer... Eu tenho o melhor de Deus na minha vida e Ele vai concretizar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e demais Ele fará. Oh, você pensa que foi fácil para Abraão. Ouviu uma voz do céu. Quem que conversou com ele? Foi Deus, nunca tinha visto. Ele larga tudo e Deus o abençoa. Sabe por quê? Quando você crê. Ele creu, não tinha nada para se apoiar. Hoje você tem que... Entender que tudo que você crê já está fundamentado na palavra. Já está o tapete colocado para você andar. Você não precisa mais criar mais nada. A palavra já foi dada. A profecia já foi emitida. A promessa já foi escrita. É só se cumprir na tua vida. Oh, meu irmão, está mais fácil para nós. Então, por isso que eu disse para vocês, Deus quer facilitar. E Ele já fez isso. Porque Ele, Ele diz para você... Se você souber se renovar a cada dia com as possibilidades que ele tem, tudo vai acontecer. Que possibilidades que ele tem? Tudo. O que, é que você precisa? Qual é a tua aflição? Qual é a sua necessidade? Para quem que você vai apresentar? Para Deus. Você vai orar para ele uma vez só e já começa a declarar a sua gratidão, o seu louvor, que ele está dando a resposta para você. Agora tem pessoas que pedem ou ora, vira as costas, diz, puxa vida. Passou-se dois dias, não aconteceu nada. E já começa a falar negativamente. Renova a tua motivação. Renova o teu interior. Renova a palavra dentro de você. O que Deus disse, ele não é homem para mentir. O que ele, deu, ele, ele disse é para você manter-se firme, seguro. E quando você faz isso, as coisas começam a acontecer. E o milagre vem. Hoje o meu milagre chegou. Oh, Milagres de Deus acontecem todo dia. O poder sobrenatural de Deus é todo dia. Ah, mas eu... Não faça essa avaliação. Se ajuste na palavra, na comunhão e na santidade. E deixa a Deus agir. Porque quando Deus age, não tem demônio que vai querer parar. Porque quando Ele dá ordem a teu respeito, são anjos poderosos que vêm assistenciar, para livrar. E quando ele está dando ordem a teu respeito, o poder do Espírito Santo está renovando, tirando o teu cansaço, esse peso insuportável, que muitas vezes você está dando mais ênfase ao peso. Ah, meu irmão. Eu fiquei um período aí, agora nas aulas que eu estava dando Cristo, é aquele que cura, e eu disse, eu vou ter que sacrificar meus exercícios, porque... Levantar cedo, eu vou levantar para meditar na palavra mais, mas eu não vou na, fazer os exercícios físicos, vou fazer uma vez só na semana. E quando eu voltei, essa semana eu voltei regularmente. Para que, que eu vou voltar pegando um peso que eu pegava há 30 dias atrás, 20 dias atrás? Eu comecei a pegar no intermediário. A musculatura vai, vai, ela vai reagindo. Se a musculatura tem memória e volta à vitalidade... Você imagina a palavra de Deus no teu coração? Aí você muitas vezes fala assim, ah, esse peso é muito grande, pega a metade só. <risos> e você vai aumentando. Agora, quando é com o diabo, safado, moribundo. Você está olhando para mim? Não olha para mim, não. Você pode ir embora, sujeitar-vos a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Ah não, eu vou confrontar, eu vou dar... Não precisa confrontar nada. Só diz quem você é. Você é filho de Deus. Você tem poder na tua vida pela graça do nome de Jesus. Ah, eu gosto muito dessa frase. Que eu represento, você representa o que o nome significa e o poder que tem o nome. E Jesus disse, é no meu nome que porão as mãos sobre os enfermos. É no meu nome que farão maravilhas. É no meu nome. É no meu nome. Então, irmão, fique tranquilo. Dá certo. Parece que o pastor não tem problema. Parece que o pastor não enfrenta, não enfrenta a luta. Parece que o pastor não tem vendavais. Todos nós. Tudo que acontece na face da terra, por enquanto, aonde há o território de Satanás, que ele é o príncipe desse mundo, Todos nós vamos passar pelos estreitos. Mas, quem intentará contra os eleitos de Deus? Se é Cristo que o justifica. Quem que vai querer encarar você na unção de Deus? A unção que quebra o jugo. A unção que dá graça e capacidade. Porque graça é fazer aquilo que nós não temos condições de fazer. E em nome de Jesus, pela palavra, nós fazemos. Não é eu faço, você faz, nós fazemos. Então, saiba que todos nós estamos passando de passagem aqui. Então, use o poder do nome de Jesus, use o poder da palavra. Coisas impossíveis vão acontecer. Chama a existência. Eu, eu declaro que eu vou ter. Agora, ter. E ver. E não usar é a mesma coisa que não ter, então se você tem autoridade no nome de Jesus, se você tem capacidade de progredir, possibilidade de realizar tudo como diz a palavra, nada é restrito para nós, não há excluídos desta palavra em Cristo, se você está em Cristo, você está incluído, então ter, é fazer acontecer, não é fazer parte de uma multidão que quer ver acontecer e não tem esta capacidade de fazer acontecer. Está só na periferia vendo outros realizar. Entra na multidão que faz. Entra nos filhos que fazem. Entra nos filhos que declaram. Entra nos filhos que vai saber que escravidão não é para nós. Nós recebemos o Espírito Santo, não recebemos o, o Espírito desse mundo, não temos nada com ele, Jesus disse, eu não tenho nada com esse mundo, eu também não, e você também deve afirmar, eu também não tenho, filho meu, ouve as minhas palavras, diz o Senhor, você tem que falar, está falando comigo, está falando comigo, porque você é filho de Deus, então, se você é um crente novo, se você é um crente já, antigo, experimentado, seja ousado, seja ousado, ah não pastor, eu, eu não consigo, aonde eu vou eu não consigo falar de Jesus, não seja camaleão rapaz, o ambiente não pode fazer você, você é que transforma o ambiente, você é que tem que fazer, tem que chegar todo dia, quantas vezes você está tem problemas que acontecem, você chega, levantou, mas você já levanta com a boca cheia de marimbondo, você está mordendo todo mundo, está picando todo mundo. Levanta, glória a Deus, aleluia, bom dia. É um prazer, graça de Deus. Opa, é isso que Deus quer da nossa vida. Ah, mas eu dormi mal. Pode ter dormido mal, mas coloca uma alegria do Senhor no teu coração. Coloca uma declaração de amor na tua vida. Coloca uma declaração de possibilidade. Ih, pastor, mas é dormir com a conta na cabeça. Não, não dorme com a conta na cabeça, não. Dorme tranquilo, em paz me deito e logo pego no sono a conta é para o outro dia. Dependa do Senhor. A vitalidade que nós esboçamos não é ostentação. Não recebestes o espírito de medo, 1 Timóteo 1,7, mas recebestes o espírito de coragem, de ousadia, de poder. Mostre, seja para o inimigo, ou seja para quem for, que a vitalidade espiritual e a vitalidade para você viver com prazer, com realização, com possibilidade, está em você. Por quê? A palavra diz isso. Porque o inimigo quer a mente, impossibilitar você. Mas Deus quer que você tenha a declaração. Atualize a sua declaração. Manifeste a vitalidade que você tem. E os seus inimigos vão cair. As armas da nossa milícia não são carnais. E toda arma que se levantar contra nós, ela cai por terra. Ah, pastor, está no Velho Testamento, no Novo, fala do escudo da fé. Você maneja o escudo da fé. Você viu que eu estou forte, né? Maneja o escudo da fé. Vem o dardo inflamado do maligno, cai no chão. É Deus que escolheu você. Principalmente nesse período de pandemia que está sustentando. A estrutura da igreja, você dizimista na sua casa, está sustentando a estrutura da igreja, está sustentando as portas abertas, você não pensa que nós temos tido luta em várias outras situações, mas nada vai parar, nada vai parar. Ai pastor, o senhor trabalhou o dia inteiro, acordou, eu acordei hoje, era 5h15, e é o horário que eu acordo, e vou dormir mais tarde, mas o senhor não está cansado? Não. Eu não sou, a minha mãe falava que a vida é, é dura para quem é mole. E eu vou falar uma coisa para você, eu tenho mulher nova também. Tem 60 anos, a minha, a, minha, a minha pastora lá é joia. E eu pergunto para você, isso vai nos impedir de viver de ser feliz? Não. Mostra a tua, vida, a tua vitalidade, porque o diabo quando olha assim, ele vê o espírito, ele não vê a sua carne. Ele quer que você use a carne para você se depender dos pecados, da sua fraqueza. Ele olha e vê uma mulher cheia do Espírito Santo. Ele olha e vê um homem cheio do Espírito Santo. Ele não é atrevido de tocar em você. Porque ele vê um fogo de Deus. Oh, glória a Deus. Ele vê o fogo de Deus. Oh, glória a Deus. Ah, mas você muitas vezes precisa exercitar isso. Você lembra que eu comecei logo na meditação? Não busque mostrar que você é forte como um homem humano, mas busca demonstrar a, a graça e o poder que está em Deus. Paulo disse o seguinte, Deus respondendo para ele, a minha graça te basta. Você quer saber a história de Paulo? Algumas coisas do espinho e da carne, faça o rema que a gente vai explicar lá, né? Deus falou para ele três vezes, a minha graça te basta. E disse assim, Paulo... O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não está dizendo que se aperfeiçoava na doença, na fraqueza. Porque muitas vezes, você se esquece dos textos da Bíblia. A Bíblia fala em provérbios assim, que no tempo da angústia, não te mostre fraco. Não abre o teu coração para dizer que você não pode. Não abre o teu coração para dizer que você está enfraquecido. Vai para a presença de Deus. Que é o único lugar que as nossas fraquezas desaparecem. E a graça de Deus sobreexiste. E vou terminando. Mover o impossível é simples. Qual é a receita? Pastor, é depender do Espírito Santo. E crer na palavra de Jesus. Eu estou convosco. Eu estou com vocês. Eu estou com meus irmãos na congregação. Eu estou ali com alegria. Fala em, 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 em Hebreus, que ele manifesta com o espírito de alegria, dizendo, eu fui ungido com o óleo de alegria. É isso que Deus quer que você fale. Eu fui ungido com o óleo de alegria para estar aqui, para estar em casa, para estar vivendo esses dias, até os últimos dias. Eu creio que nós somos a geração que vamos ver Jesus. Os mais velhos, peça para o Senhor hora extra, tá ok? E os jovens vão chegar. E os mais velhos têm que pedir uma hora extra. Deus, me inclui nessa aí. Mas se porventura você partir, você vai ser premissa para o Senhor. Perguntaram esses dias para mim. O senhor tem medo da morte? Eu disse que, rapaz, é incomparavelmente melhor morar com o Senhor. Mas eu não quero ir. Eu vou lá, brinco com a minha netinha, ela está tá toda rindo. Quero ficar um período, eu quero pregar a palavra. Eu quero estar na igreja, eu quero estar com meus irmãos, com a minha família. E ativo até a volta de Jesus. Sabe por quê? Nada vai calar tua boca se você armazenar a palavra. Nada vai te parar se você entender que maior é aquele que está em vocês. Nada vai, nada vai parar vocês. A bandinha, nós vamos cantar aqui, nós vamos pôr. Tinha um louvor quando era criança e cantava. Fogo no diabo, na cabeça aos pés. Quem dá fogo santo é Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. O diabo é queimado mesmo. Eu sou daquele, se eu sou pentecostal. Eu quero me alegrar na presença de Deus. Vamos ficar em pé. Você creia que possibilidade se abriu nessa noite. Pelo poder da palavra. Creia que tudo é possível ao teu alcance. Creia que a resposta chegou. Não vai demorar, não. Altíssimo, não. Ele está aqui dentro de você. Ele está pertinho. Ele está aqui, ó. Pertinho da tua boca. Porque o teu ouvido também está pertinho da tua boca. Ele está tendo no teu coração. Aleluia.